0: RCF. Michel Le Lachenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes religieux dominicain vous êtes prieur de la province de France des Dominicains, qui correspond en gros à la moitié nord de la France, c'est à peu près ça
1: Oui, à peu près, un peu plus, les trois quarts de, de la France, mais aussi beaucoup de régions qui dépendent encore de la province de
0: France. Alors, vous avez passé 35 ans au Cameroun avant d'occuper cette responsabilité et vous racontez cette expérience, ou plus exactement cette tranche de vie, dans un livre publié aux éditions du CERF qui s'appelle « Révélation africaine, Cameroun, terre d'évangile ». Vous êtes rentré en 2007 en France, on reparlera plus tard de votre retour et puis de ce que vous faites aujourd'hui, mais euh, tout d'abord cette tranche de vie africaine. Est-ce que vous aviez imaginé qu'elle serait si longue quand vous êtes parti ou vous êtes parti en vous disant que ce serait une courte étape dans votre projet religieux
1: Moi, je crois que je suis rentré dans l'ordre sans avoir aucune idée qu'un jour je partirais loin de la France. C'était n'était pas pour ça que je suis rentré dans l'ordre des Dominicains. Par contre, j'ai fait mes études avec des frères étrangers et des frères haïtiens particulièrement. Et il n'y avait pas de communauté en Haïti à l'époque et j'avais envisagé, pourquoi pas, d'aller fonder avec eux une communauté en Haïti. Et quand j'en ai parlé à mon provincial, il m'a dit « "Bah ben, tu as envie de partir ». Ce sera pas en Haïti, mais ce sera en Afrique, où nous avons des communautés. L'aspect missionnaire a toujours été important. Il est important d'abord dès l'origine, puisque Dominique voulait être missionnaire auprès de ceux qu'il appelait les cumans, c'est-à-dire les non-croyants de l'Europe de l'Est. Il voulait partir. Il ne l'a jamais fait lui-même, il est mort avant, mais il a envoyé des frères très tôt vers des pays non chrétiens. On est présent dès le XIIIe siècle dans le monde arabe, à Bagdad par exemple.
0: Donc la mission fait partie de l'ADN des Dominicains
1: Ça fait partie de l'ADN des Dominicains. Et je pense que c'est un ordre missionnaire comme les franciscains l'ont été aussi à la même époque, au XIIIe siècle. Euh, c'est avant des ordres spécialisés pour la mission, comme il apparaîtra plus tard, c'était les Dominicains, les Franciscains qui étaient les ordres missionnaires et les Jésuites après.
0: Alors vous avez dit que vous n'êtes pas entré chez les Dominicains pour cette dimension-là en particulier. Non. Vous n'êtes pas entré pour aller évangéliser au loin. Pourquoi êtes-vous entré dans cette famille religieuse
1: Il y a deux aspects qui m'avaient attiré. C'était la vie communautaire. La vie liturgique, euh, je vivrai quand même plus de 20 ans seul en Brousse, c'est assez paradoxal, ça ce n'est pas, pas habituel dans la vie dominicaine. Et puis euh, l'aspect de recherche intellectuelle certainement qui m'avait euh, attiré. Euh, donc ce n'est pas cet aspect apostolique, je l'ai découvert après.
0: Alors quand on vous a annoncé que vous pouviez partir en Afrique, que vous alliez partir en Afrique, début des années 70
1: C'était en 73 que je suis parti.
0: Euh... J'ai été
1: ordonné en 71 et je suis parti en
0: 73. Comment avez-vous accueilli cette proposition
1: oh ben Moi j'étais content de partir parce que j'avais découvert vraiment avec des frères étrangers l'aspect d'une autre culture. Vraiment entrer dans une autre culture et c'est ce que j'ai voulu faire dès mon arrivée là-bas. Euh, connaître la culture dans laquelle j'allais rester. Je ne pensais pas que je resterais 25 ans dans ce village.
0: Yoko, hein, Yoko. Donc on, va, on va en parler. Mais donc, euh, vous êtes arrivé au Cameroun. Vous n'aviez jamais été en Afrique
1: C'est au moment où le provincial m'a proposé d'aller en Afrique. J'étais diacre à l'époque et je lui ai dit, est-ce que je ne pourrais pas quand même... Euh, je ne connais pas du tout, je n'ai jamais été en dehors de la France. Il m'avait dit, pars ben, pendant les vacances euh, et j'avais été trois mois au Cameroun à cette époque-là.
0: Donc vous Comme aviez diacre, déjà, j'avais découvert,
1: mmh. découvert un peu, trois mois. Et je ai, au retour, je lui avais dit, bah, pourquoi pas, on fait l'essai.
0: Donc, c'est à Yoko que vous avez passé 25 ans de votre oui. vie là-bas. Présentez-nous un peu ce lieu.
1: Yoko, c'est au cœur du Cameroun. Hein. C'est vraiment au centre du Cameroun. C'est une zone très isolée, euh, à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, il, il y a juste une piste centrale, mais qui est une piste qu'on ne peut faire qu'avec un 4-4, hein, qui est très peu entretenue, qui est une piste qui date de l'époque de la colonisation allemande. Et autrement, les villages, on ne peut les rejoindre qu'à pied. Donc c'est une zone de... avec peu de population, une population très clairsemée, des villages très séparés les uns des autres, euh, Donc en plus, c'était une zone de première évangélisation, dans la mesure où la présence chrétienne... Moi, j'ai connu les premiers baptisés de cette région. Il y avait des villages où il n'y avait pas un baptisé, des catéchistes qui étaient catéchumènes. J'ai travaillé avec des catéchistes catéchumènes qui, eux-mêmes, n'étaient pas baptisés. Et donc, petit à petit, on a participé à la naissance de l'Église dans ces villages.
0: Il y avait des missionnaires qui étaient déjà sur place quand vous êtes arrivé
1: J'ai succédé à des missionnaires qui étaient là, mais ils sont partis, c'était des spiritains qui avaient, puisque le premier prêtre s'était installé à Yoko en 1948, moi je suis arrivé en 1973. Témoin, Véronique Alzieu.
0: Comment étaient organisées vos journées Qu'est-ce que vous faisiez
1: Qu'est-ce que je faisais dans la journée je pense que là, on fait de tout quand on est dans un lieu comme ça. Bon, j'ai centré toute la pastorale sur la formation des animateurs de communauté, dans la mesure où j'avais des villages qui étaient à 300 km du centre, des villages certains qu'on ne pouvait atteindre qu'à pied. Donc on y allait deux fois par an.
0: Donc il y avait des relais en quelque sorte. Des, des relais. Des, des gens et donc il formiez... faut
1: on forme des re, des animateurs qui étaient responsables de la communauté et qui étaient un peu des relais pour justement et ça cette formation ça a été le point essentiel des années passées là-bas et je pense que c'est ça qui a permis à la paroisse de de naître à l'église de naître dans ce lieu dans ces lieux. Il y a ça mais à côté de ça, bon, il y avait aussi la vie quotidienne, hein, c'est-à-dire comment arriver à aider les gens à améliorer leurs conditions de vie. Matériel. Matériel, de santé, tous les problèmes de santé. Il y avait un petit dispensaire qui était tenu par des sœurs à la paroisse et on a fait un gros travail de, autour de l'eau. Donc, creuser des puits dans les villages pour que les femmes aient accès à l'eau potable, mais aussi euh, la prévention pour les maladies, pour les enfants, etc. Donc, tout un travail qui a été fait en, au fur et à mesure de, des années sur le problème du sida, qui est apparu pendant les années où j'étais là, et ça, ça a été un problème très compliqué à gérer. Pourquoi étant donné, étant donné les, la conception de la maladie... Hein. Il y a toujours une cause à cette maladie. D'où vient la maladie Il y a quelqu'un qui l'a envoyée. Et lorsque des jeunes meurent à la suite dans un village du sida, obligatoirement, on dit, mais qui est à l'origine de cette maladie C'est un ancien. C'est que les anciens leur en veulent. Donc beaucoup de
0: croyances autour de ces, ah ben beaucoup ce phénomène. De,
1: beaucoup de croyances autour de ce phénomène. Et, et ça pose d'énormes problèmes parce que c'est tout le problème de la... Par exemple, de la prévention. Comment faire de la prévention si vous n'êtes pas vous-même responsable de vos actes C'est forcément quelqu'un d'autre qui est responsable de vos actes. Et donc, euh, ça a été un, un gros travail, je crois, auprès des jeunes. On avait fait des films, on a joué du théâtre, on a fait des choses comme ça pour faire passer des messages. Je pense qu'il y a des choses qui ont passé et en même temps, je ne me fais pas d'illusions. Des jeunes qui avaient joué des pièces de théâtre pour eux-mêmes
0: ont contracté la on maladie. contracté la maladie. Donc de la formation, de la prévention et puis oui. la prise en charge des questions de sanitaires.
1: Sanitaires. Euh, on a aussi euh, beaucoup travaillé donc dans la formation aussi. J'ai oublié. Euh, on a voulu que les que la paroisse euh, que les chrétiens aient accès à la parole de Dieu.
0: Sous quelle forme
1: Eh bien, euh, dans leur langue. Et donc, il a fallu d'abord établir la langue, c'est une langue orale, donc il a fallu établir un, un alphabet, avec, avec des linguistes, et on a traduit le Nouveau Testament dans cette langue qui a été publiée, avec, avec les protestants, avec l'église luthérienne qui était là, Ensemble on a traduit tout le nouveau Testament et donc les gens ont eu accès à leur propre dans leur propre langue à la parole de Dieu et je me rappellerai toujours une une vieille femme qui était capable de chanter les paraboles du christ parce qu'en plus on les avait mis en musique ils avaient la parole de Dieu était mise en musique elle chantait les paraboles et elle me disait mais tu sais maintenant la parole de Dieu, elle m'est accessible comme les condiments qui sont dans ma cuisine. Ça me permet ben, de donner du goût à ma vie.
0: Ce que vous racontez là, Père Michel de Lacheneau, ça a l'air d'être une époque un peu révolue. Enfin, C'est la mission telle qu'on se l'imagine euh, qui a été Tout vécue pendant euh, des siècles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe toujours d'après vous Ou bien la, la configuration des, a vraiment changé
1: ben, je pense que, justement, j'ai voulu écrire ce livre pour deux raisons. Parce que, euh, d'une part, comme Dominicains, nous ne sommes plus dans cette, dans cette zone. Les jeunes frères africains, qui aujourd'hui sont nombreux au Cameroun, sont à Douala, sont à Yaoundé, sont, sont dans d'autres ministères.
0: Pourquoi ils ne sont plus dans cette zone
1: Parce qu'ils préfèrent être dans les grandes villes. Mais aussi parce que je pense qu'ils veulent être auprès, auprès du monde intellectuel. Donc, donc écrire
0: ce livre, pour vous, c'était laisser une trace de ce qui s'est vécu là
1: C'était laisser une trace de ce qui s'est vécu. D'autre part, je pense que ce pays va, va énormément changer dans la mesure où probablement une route va être ouverte entre Yaoundé et Gaoundéré qui passera par là, une route goudronnée. Lorsque la route arrive, le mode de vie, les modes de relations, euh, le mode de rencontre, d'accueil, la vie du village va être totalement transformée. Et ce que je raconte là, euh, je pense que dans 15 ans, ça n'existera plus. D'autre part, même au niveau de, de l'Église, euh, je crois que ce début de, de la vie chrétienne, il y a encore des endroits, hein, au, au Cameroun ou ou en Centrafrique, ou ailleurs, où on en est tout à fait au début de la première évangélisation. Mais ça diminue énormément ce, ce type de, de situation.
0: Qu'est-ce que vous avez appris, vous, au cours de, de toutes ces années Cette expérience, de quelle façon est-ce qu'elle vous a façonné Sur le plan humain et sur le plan spirituel
1: Sur le plan humain, je pense qu'elle m'a énormément façonné parce que je crois que j'ai appris à, à prendre le temps d'accueillir et de me laisser accueillir par les gens. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « les blancs ont des montres mais ils n'ont jamais le temps ». Eh bien, c'est un peu ça. Nous, nous voulons toujours aller vite. Nous ne prenons pas le temps de la rencontre. Et je crois que cette vie, euh, je raconte dans le livre un moment où euh, ces moments qui ont pour moi été, euh, qui m'ont marqué profondément, des, les grandes tournées à pied qu'on faisait, 300 km à pied, où je marche dans la savane accompagnée d'un petit groupe de jeunes. Euh, on allait de village en village, 50 kilomètres, on dormait dans, dans la brousse. On était accueillis dans un village qui n'avait jamais vu de, de vélo ou de, ou de moto, encore moins, etc. Donc, et puis, prendre le temps de marcher, hein, la marche, euh, permet d'accéder doucement à un village, de prendre le temps de s'arrêter... De, de parler avec les gens. Et puis, quand on arrivait, on prenait le temps d'être accueilli, de rester avec eux, d'écouter les problèmes du village, d'écouter ce qui se passe, les relations, les conflits, les palabres qu'il peut y avoir. Je crois que c'est autre chose, comme je dis, que lorsqu'on prend une voiture et qu'on va faire quelque chose dans un village, on ne on prend pas le temps de se rencontrer.
0: Il y a cette dimension si donc, de, de, qui consiste à apprivoiser l'autre et, et à prendre le temps de l'apprivoiser.
1: Le temps de l'apprivoiser. Et puis, je pense, ce que j'ai appris, c'est à la fois aussi, alors, euh, savoir durer. Il y a cette patience, l'endurance à toute épreuve. L'endurance dans... Moi, je pense que Saint Paul le dit dans, dans ses épîtres sur l'apôtre. L'apôtre, c'est quelqu'un qui est capable d'endurer, endurer les difficultés de la mission. Pas que les difficultés, euh, disons, physiques. Bon, c'est vrai que j'ai vécu pendant 25 ans sans électricité, euh, sans aucun moyen de communication. Et avait... seul
0: Vous avez dit que vous n'aviez pas, pas eu J'ai été très le... souvent
1: seul, pas toujours. Je, pas toujours, mais... Très souvent seul, parfois avec un, un jeune qui était en formation, qui était avec moi pendant un an, etc. Et je crois que là aussi, l'apprentissage de la solitude. Et ça, c'est pas évident.
0: Qu'est-ce qui est, est le plus difficile
1: Mais Moi, je crois que ce qui est le plus difficile, c'est de se retrouver. Il faudrait un exemple. Quand vous rentrez, par exemple, de 15 jours de marche à pied de... dans les villages, vous avez été dans les villages, vous avez il y a eu des choses, des belles choses qui se passent, mais aussi des choses dures, parfois. Vous aimeriez en parler avec quelqu'un Vous rentrez à la maison, vous rentrez à la mission, il n'y a personne, vous êtes seul. Qu'est-ce
0: qu'on fait de tout ça, alors
1: Et ben, On le porte soi-même, mais on le porte, on le porte dans la prière. On peut, on peut en parler parfois aussi lorsqu'il y a des rencontres entre, entre ce qu'on disait ouvriers apostoliques, c'est-à-dire on se retrouvait, mais... Le prêtre le plus proche était à 200 km hein, donc c'était des, des, des moments importants pour nous, mais c'est sûr que ce n'était pas très courant.
0: Est-ce que vous avez fait l'expérience de l'étrangeté, de vous sentir étranger
1: Je crois que oui, et je dirais même, par certains côtés, plus, plus j'y restais, plus j'ai découvert que je demeurais étranger.
0: À quoi est-ce que vous le sentiez
1: c'est-à-dire, je crois qu'au début, quand on arrive, on veut tout découvrir, et en même temps, on a plein d'idées, on veut, on veut transmettre des choses. Puis petit à petit, on découvre que ben, ce n'est pas évident que ce qu'on est en train de dire passe. Je raconte une, un événement qui m'a qui beaucoup marqué, c'était avec un jeune dont j'étais très proche. Très proche, puisque... Il avait donné mon nom complet, Michel Lacheneau, à son, à son fils. Son fils s'appelait Michel Lacheneau. Il n'avait pas d'autre nom que ça. Donc, j'étais devenu membre de la famille. Donc, j'étais accueilli dans la famille. Ce garçon, j'ai été très proche, et pour son mariage, et auprès de ses enfants, etc. Et j'avoue qu'un jour, j'ai découvert que ce garçon prenait une deuxième femme. J'allais dire, je ne sais pas pourquoi, mais c'était pourtant... J'avais déjà passé peut-être 20 ans, déjà, dans, dans cette région. Ça m'a blessé profondément. Ça m'a blessé comme si... Euh, quelque chose n'était pas passé de ce que j'avais voulu transmettre. Que j'étais de je me suis dit, j'ai échoué, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et en même temps, je me disais, mais pourquoi ça te trouble tant Et c'est vrai que je connaissais la tradition, je connaissais que ce garçon pouvait très bien prendre une deuxième femme d'après la coutume. Je sais très bien que bon, que ça, ça arrive souvent. Je...
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a blessé à ce point
1: Et ben, Étant donné la relation que j'avais avec lui... Je me suis dit il y a quelque chose qui n'est pas passé dans nos et, et en même temps je pense que euh, c'est là où je dis bon ben il y avait dans ma réaction quelque chose qui vient de ma propre culture
0: et qui vous a rappelé que vous étiez un français j en Afrique que j'étais un
1: français en Afrique même et je crois que plus c'est pour ça que je dis plus on reste plus on découvre à la fois qu'on demeure étranger mais un étranger accueilli c'est ce ça qui est important, c'est de se sentir accueilli, mais on demeure étranger.
0: Et accueilli, vous vous êtes, vous êtes vraiment senti Ah accueilli. oui, ça, je me
1: suis senti accueilli partout. Et je vois, quand j'y retourne même ces jours-ci, ces derniers temps, il y a des jeunes. J'étais dans une famille où, où le jeune dit a dit à sa femme :« Michel arrive, il faut lui préparer. » Alors elle avait préparé du boa elle me dit, et elle me dit, ça fait certainement longtemps que tu n'as pas mangé le boa, alors elle avait préparé le voix.
0: <rire> Grand témoin, RCF. Est-ce que vous vous êtes euh, interrogé aussi? sur le bien fondé de l'évangélisation et de la mission que vous poursuiviez là-bas.
1: Oui, bien sûr. Vous
0: avez eu des doutes sur la ah, nécessité bah, d'évangéliser
1: Oui. Bah, je pense que, partant dans les années 70, c'était des questions qui, qui habitaient, qui habitaient les années 70, hein, euh, où il y a eu une remise en question de la mission avec le, le moment de des indépendances, de, de la découverte euh, ou de la mise en valeur des, des cultures africaines, etc. C'est une période, effectivement, où euh, se sont posées ces questions de, sur, sur le bien fondé de l'évangélisation. À plusieurs reprises, j'ai demandé à des jeunes, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'évangile Parce que, quand je voyais quand même le nombre de jeunes, c'est les jeunes dans ces régions qui deviennent chrétiens. Ce n'est pas les anciens. Les anciens restaient musulmans ou les anciens restaient de religion traditionnelle. Les jeunes, eux, deviennent chrétiens. Et demandent, demandent le baptême, demandent à se préparer. Et j'ai plusieurs fois demandé pourquoi. Qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans l'Évangile Et je crois qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent. C'est que l'évangile et, euh, disons, le christianisme est une religion universelle. Et ça, c'est essentiel dans la mesure où ces jeunes qui aujourd'hui grandissent ne restent plus au village. Les religions traditionnelles, c'est des religions de la terre. Vous ne pouvez exercer ces religions que là où vous avez enterré votre cordon ombilical. Donc, dès que ces jeunes sont en ville ou partent plus loin, il n'y a plus de possibilité d'exercer, la, euh, la, de pratiquer la religion traditionnelle. Donc, la religion chrétienne, l'islam aussi, hein, j'allais venir l'islam aussi, <rire> la religion chrétienne. Euh, permet cette ouverture. D'autre part, ce que, les, ce que la plupart m'ont dit, ils m'ont dit, et c'est ce qu'ils m'ont dit à la fin quand je partais de Yoko, ils m'ont dit, ce que tu nous auras appris, c'est que tout homme est un frère, et que nous n'avons pas à avoir peur de l'autre. Et ça, je crois que ça a été une chose, pour moi, c'est effectivement l'Évangile apporte... Un type de relation totalement nouveau,
0: inédit entre
1: inédit pour les hommes. Un simple exemple, lorsqu'on traduisait l'Évangile en langue, le mot pardon n'existait pas dans la langue. On est dans une société guerrière, il ne s'agit pas de pardonner, il s'agit de rendre ce que vous
0: avez reçu. Une forme de vengeance. La vengeance. Ou de, de justice. De justice. Mais Et donc
1: ça, ça montre bien la nouveauté de l'évangile. La nouveauté qui est apportée par le pardon, qui est apportée par la fraternité. Lorsque traditionnellement un étranger arrive au village, la première chose qu'on fait, c'est d'aller consulter... On va consulter le crabe, c'est-à-dire une forme de divination le crabe pour savoir est-ce que cet homme apporte une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'on se méfie de lui. Et donc, la nouveauté, c'est que on n'a pas à se méfier d'un frère.
0: Mais alors comment est-ce qu'on arrive au-delà des mots qui existent ou qui n'existent pas à introduire des notions, du coup, qui n'existent pas Si le mot de pardon n'existe pas, c'est bien que l'idée même
1: ben oui, mais euh, ça, je pense cours. Oui, mais euh, je pense que c'est dans le vécu quotidien des communautés.
0: Et on comprend Ils comprenaient ce que vous étiez, vous étiez en train de leur expliquer
1: Oui et non. Oui et non. À la fois, vous pouvez, je peux vous raconter des, des, très, beaux, des très beaux témoignages, de, par exemple d'un catéchiste comme Évaris qui que j'avais marié religieusement, dont sa femme, et sa femme est partie avec un forestier, Quelqu'un qui faisait le bois, qui était plus riche, qui avait un camion, qui est parti. Et lorsque cette femme est tombée paralysée, Évariste est allé la chercher et la repris chez lui, parce qu'il a dit, c'est ma femme. Et les jeunes qui étaient autour de lui ont dit, mais c'est pas possible. Il dit, si, je suis chrétien, c'est ma femme.
0: Je suis chrétien Ah oui. C'était donc... à
1: cause de sa foi oh, qu'il reprenait vrai. cette femme. Par contre, j'ai eu, et j'ai été obligé de prendre des mesures, j'ai eu le cas où, dans une communauté, on a tué une vieille qui était accusée de sorcellerie. La communauté accusait cette vieille d'être sorcière, et il y a des membres de la communauté qui l'ont tuée. Et là, j'ai été obligé de prendre des mesures... Contre la communauté. Qu'est-ce
0: que ça veut dire, prendre des mesures ben, Par
1: exemple, j'ai excommunié la communauté pendant un certain temps.
0: Ça a eu euh, un impact
1: Ah ben, Oui, oui, ça a eu un impact.
0: Ça veut dire que les traditions, ah ben les la traditions culture, c'est encore, est, est, très, encore très,
1: prégnant, très prégnant.
0: Mais jusqu'où est-ce qu'il faut aller, justement, contre certaines pratiques, contre certaines croyances À partir de quel moment est-ce qu'on ne, euh, on, on ne porte pas atteinte aussi à une culture, à, à, à bah, une histoire je pense,
1: je pense que, euh, oui, je suis bien d'accord. Mais quand la culture euh, ne respecte pas l'homme, je pense qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque lors des, des deuils, on va maltraiter la veuve, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Hein Ça, c'est des choses que vous avez vues ah bah,
1: Moi, j'ai vu des, des veuves battues. Euh, Mais pourquoi hein Parce que très souvent, on accuse la femme d'être à l'origine de la mort du mari.
0: Donc on la, on la frappe
1: ah ben on, la, on, on la bat, on, etc. Et elle, elle va être humiliée, etc. Je me rappelle devant devant tout le monde avoir demandé à une femme Lève-toi, redresse-toi, lève-toi. Tu n'es, n'as, pas à être dans cette situation. Alors
0: alors comment vous étiez perçu vous quand vous, vous vous interposiez comme ça
1: Ah ben, on... je ne sais pas comment j'étais perçu.
0: Euh... On vous a pas inquiété.
1: Non, je pense pas. Comme ils disent, avec toi, on sait, on sait sur quoi tu es assis et on peut rien faire.
0: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça,
1: <rire> ben ça On sait sur quoi tu es assis, c'est-à-dire on sait sur quoi euh, tu... Oui, tu, c'est le, le, le langage de, Afrique, hein. de la sorcellerie. Ah. C'est le langage de la sorcellerie. On sait sur quoi tu es assis, c'est-à-dire on sait quel est, quel est ton pouvoir, quel est... Quel Qu'est-ce qui est derrière toi et qui te permet d'avoir, d'oser dire des choses? Parce que, je prendrais un exemple aussi très fort, que, un geste prophétique, que, je veux dire qu'on avait posé un jour dans une communauté il y avait tellement de palabres dans cette communauté, entre les gens, il y avait des palabres, des histoires. Ils viennent de me voir en me disant le catéchisme fait ceci, fait cela, on n'en veut plus, etc. Je dis d'accord. Je réunis la communauté, on fait un vote de la communauté, ils me réélisent le même, parce qu'ils en avaient peur. Je leur dis dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Quelques jours après, ils reviennent me voir pour me dire, euh, bah, non, ça ne va pas. Eh bien, j'ai dit, là, vous exagérez. J'ai pris une pierre, j'ai mis la pierre sur l'autel de la chapelle, et j'ai dit, tant que votre cœur de pierre ne deviendra pas un cœur de chair, nous ne prierons plus dans ce lieu-là. Un mois après, il venait me proposer un nouveau catéchiste et il s'était mis d'accord entre eux.
0: Donc il a fallu quelquefois lever un peu le ton. Ah ben,
1: il faut lever le ton assez rarement, hein mais je pense poser des, des gestes un peu forts à et ce symbolique. moment. Et symbolique. oui. On entre dans une symbolique. Et ça, je crois que c'est. Mais ça fait partie de tout, tout le langage, même de, même de la prédication. Hein. Moi, j'ai énormément prêché à partir, de... à partir des proverbes africains. Africains, des proverbes de.
0: Il y a de quoi nourrir euh... ah, bah oui. l'évangélisation. Ah, tout à fait. c'est des... immédiatement.
1: Et alors, ce qui est très étonnant dans un proverbe, c'est que dans la région, euh, vous lancez un proverbe, vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Il est compris immédiatement. J'ai voulu faire la même chose lorsque je me suis retrouvé plus tard à Douala, à une messe des jeunes, le soir, il y avait, avait peut-être 600 jeunes dans cette église. J'ai prêché comme ça avec les proverbes. À la fin, les jeunes me sortent et à la sortie, les jeunes me disent « Mais qu'est-ce que tu as voulu dire ?» Nous sommes dans une un autre milieu, ils viennent de partout. Les références ne culturelles les ne sont plus les mêmes. Les, les références au monde rural ne sont plus les mêmes. Et donc, ça ne fonctionne plus.
0: Donc c'est quand même très complexe.
1: Ah oui. Ah ben ça marche. Ça marche quand on est dans la culture. <cute> And be
0: one, 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 yondo 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 one, 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 alors, pour parler de l'islam, justement, oui. est-ce que euh, c'était compliqué de cohabiter avec les musulmans comme religieux venus pour évangéliser
1: À l'époque où moi, j'ai vécu dans cette région, donc jusqu'en 2002, je ne peux pas dire que ça a été difficile. D'abord parce qu'on était dans un islam, c'était un islam africain, comme on dit souvent, qui est un islam beaucoup plus tolérant. Puisque dans la même famille, vous avez des musulmans, des catholiques, des protestants, des animistes, etc. Donc, la différenciation religieuse est seconde par rapport à l'unité familiale. Bon, ça, je crois que c'est une chose essentielle. D'autre part, c'est un islam antérieur au christianisme qui est lié à l'arrivée coloniale. C'était un peu une réaction des populations face à l'arrivée coloniale, mais aussi favorisée par les colonisateurs. Car vous avez eu des administrateurs coloniaux qui ont favorisé l'islamisation. Pourquoi Contre les missions et contre le christianisme. Anticléricaux, Anticléricaux. Et francs-maçons et tout ça, certains se, se sont présentés comme musulmans. Et ils ont favorisé, les, ils ont invité les chefs à devenir musulmans. Donc, dans la région, c'était les chefs qui étaient musulmans, généralement, avec les notables. Je n'ai eu qu'une fois, un peu, quelques problèmes dans un village où 20 jeunes musulmans sont venus me voir pour demander à se préparer au baptême. Les jeunes, quand je dis jeunes, c'est d'ailleurs des jeunes de 20 ans, hein, autour de 20 ans. Là, euh, les anciens ont trouvé que c'était quand même un peu trop.
0: Vous les auriez accueillis
1: ben, Je les ai accueillis, mais euh, il y en a que deux qui sont qui ont abouti, qui ont abouti au baptême. Les autres sont restés des amis, des proches. Quand j'allais au village, ils venaient, ils venaient même à la messe, etc. Mais ils n'ont pas fait la démarche d'aller jusqu'au bout du baptême. C'est le seul cas, parce qu'autrement, les relations étaient bonnes. Hein. Euh, pour vous donner un exemple, ou deux exemples, lors des fêtes, les musulmans étaient toujours invités à la, à la paroisse.
0: Quelle est la proportion, pardon, en quelques mots
1: En quelques mots, la proportion euh, sur le Cameroun, c'est 25% de musulmans à peu près. Hein. Euh, dans la région, oui, c'était dans cette partie-là, c'était à peu près ça, oui, à peu près 20-25%.
0: Donc des... les fêtes religieuses se vivaient ensemble. En, ensemble, en commun.
1: En commun. Par exemple, Noël, les, les responsables musulmans étaient à la messe de la nuit, à la nuit de Pâques aussi. Par contre, lors de la fin du Ramadan, de, nous allions, moi j'allais avec, avec des animateurs, on allait à la prière, à la prière à la, au chant de prière, etc. On envoyait pendant le Ramadan de, du sucre ou de, des choses comme ça à la mosquée pour qu'on donne la bouillie, etc. Et puis, je... un très bel exemple, c'est un matin, très tôt, vers 4h du matin, on tape à ma porte, c'est un jeune qui arrive, c'était le fils de Liman, et il me dit simplement, ton ami vient de mourir, et il a demandé que tu sois là avant qu'on l'enterre. Donc, Liman avait demandé, Liman de Yoko avait demandé que je sois là, et donc il était 4 h du matin. Ils a... On n'attend pas hein, normalement pour enterrer, et tout de suite après la mort, on enterre. Et donc, il m'avait attendu. Je suis descendu. Ils ont attendu que je sois là, et à ce moment-là, ils ont enterré Liman pour que je sois présent. Donc, on avait de très bonnes relations. Hein. Je pense que les, la situation s'est dégradé. dégradée en partie ces dernières années, surtout à partir du Nord, Cameroun, mais ça s'étend presque dans la région où je suis à cause de l'influence de Boko Haram. Et donc, ça s'est un peu dégradé.
0: Est-ce que vous vous êtes toujours senti dominicain là-bas
1: Oh oui, même si j'étais seul, oui, je me suis senti dominicain, dominicain mais en même temps, j'étais très loin, mais ça on pourra revenir, très loin de, des réalités de la France, des réalités de la province...
0: Très loin, à quel point, au point de bon,
1: même au point d'information.
0: Vous n'aviez que peu d'informations. Peu
1: d'informations. Mais non, je me suis toujours senti dominicain parce que je pense que un dominicain, c'est d'abord quelqu'un qui annonce la parole. Hein. Dominique a créé l'ordre pour pour la prédication, pour prêcher. Hein. Et ça, je l'ai fait. Je pense que j'ai jamais autant prêché que là-bas. Hein.
0: Et la prière, et la liturgie quand on est seul.
1: Ben, la liturgie, quand on est seul, euh, moi, je, bien souvent, euh, j'ai beaucoup célébré l'Eucharistie, les, les, les sacrements. Euh, j'ai énormément célébré avec, avec les communautés. Hein, J'étais tout le temps avec les communautés. Après, il y a la prière personnelle, où on est seul.
0: Là, c'est plus compliqué. C'est
1: plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais en même temps, on a un rythme de vie... Euh, vous savez, le rythme de vie, où il y a, quand il n'y a pas d'électricité qu'on est avec la lampe tempête, eh bien, c'est le rythme solaire. Hein.
0: Donc, et donc On bah, se lève avec le soleil On se lève
1: avec le soleil, on se couche bah, assez tôt, mais en même temps, on peut avoir des, des soirées un peu tranquilles, parce qu'on n'a pas de réunion le soir, mmh. dans des, dans des mmh. régions comme ça. Sauf dans les villages où on peut avoir des veillées... Parce que lorsque le prêtre passe, c'est l'occasion de la fête et donc on va se retrouver autour du feu à parler ou à danser ou à chanter.
0: C'est des beaux souvenirs, ça
1: Ah, oh, C'est des très beaux souvenirs pour moi. Moi, je pense que c'est les plus belles années que j'ai vécues, les plus belles années, ça. Et
0: vous en avez fait des kilomètres
1: Ah ça oui, ça je pense. Parfois j'ai râlé hein quand vous marchez dans la chaleur, dans la savane, où il n'y a pas, pas un arbre au milieu des herbes,
0: Vous demandez ce que vous faites là ah Oui, oui.
1: Je, dis, je disais un peu, alors, ben, tu exagères un peu, Jésus. Toi, toi, tu as tourné en rond autour du lac et tu me demandes de faire 300 km à pied.
0: Et donc là, vous partiez pour combien de temps Quand vous faisiez ces tournées-là
1: on, on partait 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines, mais pour voir très peu de chrétiens. Mais... Rencontrer des, des villages. Tout le monde était là quand on arrivait. Hein. Même ceux qui n'étaient pas, pas croyants, qui ne qui qui faisaient pas partie de la communauté. Tout le monde était là. C'est tout le monde qui accueillait, qui préparait
0: la nourriture. C'est un événement quand vous avez. C'est un arrivez. événement. Et euh, vous, vous dites dans le livre que vous deviez faire confiance à, à celui qui connaît la piste. Ah, bah, qui guide. Qui oui. guide, parce qu'aucun repère. Hein, on... Ah non.
1: Je me suis toujours demandé comment. Mais en fait, je l'ai fait une fois seul. Pour différentes raisons, euh, ceux qui devaient me, venir me chercher n'étaient pas là. Moi, j'ai cru qu'ils allaient arriver par là. La... Donc, je me suis avancé. Puis, au fur et à mesure que j'avançais, ben, ils n'arrivaient pas. Je continuais. En fait, on se rend compte, qu'on a fait plusieurs fois la piste, on se repère sur un arbre, sur. Si, devant soi. Et puis, bon, on avance.
0: Et vous êtes arrivé vous, vous vous Je suis arrivé. Je
1: n'ai pas pris la piste d'un éléphant. <rire>
0: a demandé de, de quitter le Cameroun pour rentrer en France. Là encore, quelle a été votre réaction
1: Il y a eu deux demandes plus difficiles. Il y a eu une première demande qui a été de quitter Yoko. Au bout de 25 ans, pour aller à Douala. Pour aller à Douala. On m'a demandé de quitter Yoko pour euh, partir à Douala, participer à la fondation d'une communauté dominicaine, parce que des jeunes frères africains finissaient leurs études et revenaient. Donc, on voulait qu'il y ait l'un ou l'autre avec eux. Bon, j'ai accepté assez rapidement, quand même. Ça a été difficile parce que je pense que les gens sur place n'ont pas très bien compris. Hein. Je me rappelle un vieux boucher musulman de Yoko qui, quand je lui ai dit que je partais, il m'a dit, mais c'est pas possible. Nous, on a cru que tu resterais toujours ici. Tu fais partie du village. Donc là, ça a été douloureux, mais en même temps, bon, j'allais pour faire autre chose et c'était bien. Rentrer en France, a été plus difficile. Plus, il y a plusieurs raisons. Le, le départ a été difficile. J'ai dû quitter le Cameroun. Et, et là, je suis rentré en France après 35 ans. Je ne connaissais plus.
0: Vous étiez là donc, aussi un étranger.
1: J'étais totalement un étranger et l'église de France avait totalement changé. J'ai eu vraiment l'impression... J'avais demandé à, au provincial de ne pas aller ni à Paris ni à Lyon. Je voulais aller dans un, une petite ville, donc il m'a envoyé à Poitiers. Donc Je me suis retrouvé à Poitiers, bien accueilli par Mgr Rouet, l'évêque de l'époque... Et il m'a dit, pour que tu découvres ce qu'est devenu la France, je t'envoie. Il m'a envoyé comme curé dans un secteur rural, à 30 km de Poitiers, dans le, le Poitou profond. Et là, j'ai découvert ce que c'était. Comment l'église de France, pour moi, c'est quand même une impression que j'ai. Elle s'est réduite comme une peau de chagrin, en 35 ans. Euh, que ce soit le monde, le monde rural l'église n'est pour ainsi dire plus présente.
0: Ça, vous n'imaginez pas
1: Ah non. Je revenais tous les deux ans. Quand vous reveniez, vous... le temps de voir sa famille, de... le temps de... On est préoccupé par des projets de développement qu'on a à faire, donc on va rencontrer des gens, etc. Je ne peux pas dire que j'avais vu, j'avais senti cette évolution.
0: Qu'est-ce que vous... ça vous a donné comme impression
1: Ah bah c'était une église où il n'y avait plus aucun
0: jeune. – Découragé
1: ?– Non. – Vous vous êtes de, dit... Euh... – Pas découragé. Certains jours, je me suis dit, mais oui, qu'est-ce que je fais là, là-bas Au moins, il, il y avait des foules, il y avait des... On était... Et puis, on sentait que le christianisme, pour eux, c'était quelque chose de neuf, quelque chose qu'ils avaient envie de découvrir. Euh, on ne sentait pas ça, ici. Donc, euh, mais je crois que ça m'a permis de... de re de vivre, d'avoir les responsabilités de, dans, dans, des, dans un secteur rural, de découvrir effectivement la pauvreté du monde rural actuel. Et ça, ça m'a intéressé. Après, j'étais un peu sur, dans la banlieue de Poitiers, le Moutou. Et c'est là, après, où je vais me retrouver avec des responsabilités sur la province, alors que c'était... Impensable.
0: je voudrais quand même avant qu'on termine oui. là-dessus euh, revenir sur cette question de l'obéissance Oui. Euh, vous auriez pu dire non vous auriez pu dire euh, je, vraiment je préfère rester au Cameroun
1: oui j'aurais pu
0: pourquoi vous ne l'avez pas fait
1: dans le, cas précis, dans le cas précis je pense que je ne l'ai pas fait parce que euh, je pense que c'était important à ce moment là de laisser les frères euh, africains se prendre en charge, eux-mêmes.
0: Quitte à vous arracher, vous, oui, à, oui, ce lieu -là. à ce lieu-là. à ce lieu-là.
1: J'y retourne avec beaucoup de plaisir.
0: Mais il était temps de partir. Mais je pense qu'il était temps de partir. N'empêche, cette question d'obéissance, elle est centrale dans la vie religieuse. Ah ben elle est centrale. Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu signifie
1: Elle signifie que ce n'est pas vous entièrement qui décidez de votre, de votre vie.
0: Vous remettez votre vie dans les mains d'un autre
1: D'autres, d'une communauté, d'autres. Et vous faites confiance. C'est difficile, hein, parce que je le vois dans l'autre...
0: Maintenant que Maintenant, c'est vous pouvez prendre des décisions pour les autres. Les
1: autres, c'est très difficile, je vois. Autant il y a certains frères qui, j'allais dire, jouent le jeu facilement, et, et pour eux le font avec, euh, avec confiance, autant pour d'autres, c'est très difficile.
0: Grand témoin, Véronique Elzieux. Alors votre rôle justement aujourd'hui, vous êtes provincial de la province de, de France, France oui. des Dominicains. Vous nous avez expliqué pour commencer que c'est la grande partie nord, disons, hein, de oui. la France. Il y a la partie sud qui est la province de Toulouse. Toulouse tout à fait. Ça représente combien de frères
1: 380 frères. Avec euh, ce qui est le propre de la province de France, justement, c'est cet aspect international. International parce qu'on a des vicariats dans les mondes nordiques, la, hein, tous les pays nordiques, Suède, Norvège, Finlande, les pays baltes, hein, Lituanie, Lettonie, Estonie, le monde arabe avec euh, deux communautés en Irak, encore aujourd'hui, euh, le, le Caire, la communauté du Caire, l'Algérie et puis l'Afrique centrale avec Cameroun, Centrafrique, et congo brazza C'est énorme. C'est énorme. Et c'est l'une des... À la fois, moi, je dirais... Heureusement, parce que je ne me vois pas euh, être responsable du milieu franco-français. Ça ça, heureusement qu'on qu peut sortir un peu ailleurs. Mais c'est vrai que c'est très difficile de gérer, euh, de passer du de problème de, euh, du, des mondes, du monde nordique l'Afrique.
0: Mais est-ce que vos années africaines, euh, finalement, vous aident dans je cette pense, responsabilité Je pense là que
1: ça m'aide, ça m'a aidé pour plusieurs choses. Ça m'a aidé parce que euh, si les... Je ne sais pas pourquoi les frères ont élu, hein, ça c'est autre chose, mais euh, moi je crois que le fait d'avoir vécu totalement à l'extérieur fait que je n'étais pas pris dans, dans des réseaux, dans des... Euh, J'avais un regard assez neuf sur la réalité de la France. Finalement,
0: assez indépendant.
1: Indépendant. Et puis, en même temps, je pense, pour gérer tous les problèmes des vicariats, euh, d'autres euh, cultures, je pense que l'Afrique m'a appris beaucoup.
0: Quoi donc, par exemple
1: ben Justement, euh, de prendre le temps d'écouter, de, euh, de se dire qu'on est face à une autre réalité que la que la réalité française. Et, et c'est compliqué parce qu'on a des jeunes qui viennent, par exemple, pour la formation, qui sont d'autres cultures. Et je pense... En Afrique, on, actuellement, ils ne viennent plus. Hein, puisque toute la formation se fait en Afrique même. Mais par exemple, les frères des pays baltes, de Lituanie, viennent se former en France. Comment à la fois respecter la culture balte, ou lituanienne, disons, parce que Balte, ça n'existe pas. La culture lituanienne, comment respecter la culture lituanienne et en même temps, obligatoirement, ils entrent dans euh,
0: dans une sorte de moule, quand de, même. Dans
1: certains, oui, moule français, si on veut.
0: Et alors ça, c'est un peu la quadrature du cercle.
1: C'est compliqué. C'est vrai aussi, par exemple, pour des frères, euh, on a des frères euh, égyptiens, quelques frères égyptiens qui sont actuellement au C'est vrai que c'est une vraie question. Euh, actuellement, on n'a pas de moyens d'avoir de, une formation en Égypte, mais je pense qu'il euh, il il est important d'avoir une formation dans la théologique en langue arabe et non pas en langue française.
0: C'est en... C'est en, en,
1: en, en cours de réflexion, mais il faut, il faut aussi avoir des frères pour, pour entourer, pour les encadrer, parce que le seul endroit actuellement où on peut faire des études en arabe, en théologie, c'est le, le Liban.
0: Je voudrais terminer avec quelque chose que vous dites dans, dans le livre, à savoir que vous vous êtes laissé évangéliser par ceux à qui vous pensiez apporter la bonne nouvelle. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça En quoi est-ce qu'ils vous ont évangélisé
1: En quoi ils m'ont évangélisé Moi, je pense que... bon, Moi, j'y allais effectivement apporter, d'une certaine façon, la bonne nouvelle, mais moi, j'ai découvert... Des gens capables de vivre l'Évangile, et l'Évangile leur parle directement, immédiatement, une simplicité. D'autre part, je pense que là où j'étais à Yoko, l'Évangile, ça voulait dire, c'était d'être chrétien, évangéliser, vivre le christianisme, c'était faire face à des questions centrales de vie, de mort,
0: existentielle.
1: existentielle. Parfois, on a l'impression qu'ici, on est face à des superflus.
0: Pourtant, il y a des questions existentielles ici aussi. Moi, je
1: pense qu'il y en a, mais ce n'est pas forcément celles-là qui, qui sont premières, souvent. Mais je pense que là, on, on a vraiment... On touche ce que c'est face à la vie, la mort, etc. Et puis, moi, je pense... Euh, ils m'ont appris, ils m'ont appris... Euh, une confiance toute simple, l'accueil, la... comme même si on n'a rien, on peut toujours partager. Et comme il y a un proverbe qui dit que le, la boule de manioc n'est jamais trop petite pour être partagée. Je me rappelle une fois arrivé, j'arrive dans un village, il y avait même l'évêque avec moi, et tout le monde était là, le catéchisme a fait mettre les gens en place, il y avait les femmes d'un côté, les enfants ailleurs, les hommes de l'autre, et puis il y avait la table où il y avait quelques plats avec la boule de manioc, et puis un peu de sauce avec de la viande. L'évêque me dit « mais il n'y en aura jamais assez pour tout le monde ». Je dis, Monseigneur, pas de problème, attendez. Eh bien, ils ont fait asseoir les gens, ils ont préparé des plats, les gens ont mangé ensemble, tout le monde a mangé.
0: C'est les... la multiplication des pains et des oui, poissons. Oui,
1: exactement. <rire> Mais c'est ça qui est assez étonnant, je veux dire, de découvrir cette. Voilà.
0: Et ça, vous l'avez gardé avec vous Ah, ben oui. Un très grand merci, Père Michel Lacheneau, d'être venu nous parler de cette mmh. expérience africaine, donc de ces 35 années passées au Cameroun. Je rappelle que vous êtes le provincial de la province de France, des Dominicains. Mmh. Et ce témoignage, on peut le retrouver dans votre livre, paru aux éditions du Cerf, ça s'appelle « Révélation africaine, Cameroun, terre d'évangile ». Merci encore.
1: Eh ben, merci à vous. <rire>